0: Guck mal, wie gefällt dir das hier? Also so die Farbvariation auf dem Schild.
1: Oh, das ist schön. Ja, ne? Das harmoniert richtig gut. Ja, ich
0: habe mal was Neues probiert mit dem dunkelgrün so. Mhm. Ne? Oh, der Spruch
1: ist auch geil. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir, es gibt doch diese ganzen Baden-Württemberg-Sticker. Und dann können mhm. wir doch auch sagen, schön hier. Aber hört ihr schon die Hex-Hex-Namensschwestern? <lacht>
1: Ja, richtig gut.
0: Mhm. Richtig, richtig gut. Wie weit bist du mit deinem?
1: Ach, noch gar nicht so weit. Ich bin nicht so talentiert wie du.
0: Aber wir könnten schon mal ein bisschen Glitzerpulver drüber streuen. Dann sieht es direkt magisch aus.
1: Glitzer geht immer. Mhm. Das sind die Hexsternchen. Ja.
0: Und vielleicht noch, wir könnten uns doch auch so Hexsprüche ausdenken. Ene, mene, fast verpasst. Du hörst jetzt unseren Podcast. <lacht> okay,
1: nein. Das nehmen wir vielleicht besser nicht. Hm. Aber Hexsprüche, das ist doch gar nicht so hm. schlecht. So, ich nehme einerlei. Podcast komme schnell herbei oder so.
0: Oder ich nehme ständig stören. Ich will jetzt meinen Podcast hören. <lacht> ja. Ja, doch. Ich glaube, das finde ich gut. Oh, da müssen wir noch so ein paar Sternchen ausschneiden und draufkleben.
1: Also wirklich Marketing, wir sind Prost da mhm. drin. Ne? Ja. Das wird so gut.
0: Boah, dann können wir noch Sticker erstellen. Ja.
1: Oh, und Postkarten. Unbedingt. Mhm. Das wird einfach hexisch.
0: <lacht> Hexenstark. <lacht> mhm.
1: Namensschwestern ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Vanni.
0: Hey Vanni. Moin Nessa. Ich habe einiges zu sagen, bevor wir starten. (lacht) Okay. Also, zum einen, ähm, wenn ihr diese Folge hört, könnte es gut sein, dass, falls ihr aktive... Butterkuchen-HörerInnen seid, <lacht> mhm. äh, butterkuchen talk dass ihr die Folge gehört habt, in der ich einen, ähm, Cozy-Herbst-Podcast <lacht> empfehlen sollte. Yep. Und ich hatte doch am Anfang gesagt, dass ich, ähm, beinahe einen Twilight-Podcast empfohlen hätte. Mhm. Aber dass es da so einige Punkte gab, wo ich dann gesagt habe, okay, hey, vielleicht, ähm, spricht es nicht so viele an, aber. Ja. Ich habe da ein kleines Update. Und zwar hat die liebe Chrissy vom Podcast Die Vierte Welt, ein Elia podcast
1: Hab gehört, der soll richtig gut sein. Ja,
0: unfassbar gut. Mm. Ähm, hat das gehört und mir gesagt, hey Nessa, ich glaube, es gibt da einen Podcast, der dir richtig gut gefallen würde. Und... Ich habe noch nicht reingehört, aber sehr vielversprechend. Der Podcast heißt Zwei Freundinnen und (lacht) bla. Zwei Freundinnen (lacht) und ein Buch. Ähm, Die beiden Hosts sind Anne und Nadine. Und Nadine, also ihre Stimme, kenne ich schon aus ähm, einem Harry Potter Podcast und zwar auf ein Butcherbier. Den habe ich auch schon mal empfohlen. Und ähm, da besprechen sie nämlich Kapitel für Kapitel Harry Potter und bei zwei Freundinnen und ein Buch wird Kapitel für Kapitel Twilight besprochen. <lacht> also, hört da gerne mal rein. Wie gesagt, ich habe mir das noch nicht angehört, aber Nadines Stimme kenne ich ja schon als Podcast-Stimme und äh, Anne macht das bestimmt auch wundervoll. Ich bin mir sehr sicher, dass das hörenswert ist.
1: Und, und es ist Chrissy approved. Also. Ja, es ist
0: Chrissy approved, dann ist, es, äh, dann ist es gut. Ja, eben. Also, wenn es nicht gut ist, dann beschwert euch bei Chrissy. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir wurden auch angesprochen, also sehr, sehr nett und höflich darauf angesprochen, dass äh, bei uns auf Instagram aktuell nicht so viel los ist. Und das äh, geht auf meine Kappe, denn ich mache die Insta-Posts. Also du bist ja auch ganz aktiv in unseren Stories, aber so das, was die Posts angeht, das ist ja so mein Aufgabenbereich, so wie du ja netterweise unsere Folgen immer schneidest und hochlädst und so mhm. und alles da drumrum managt. Ähm, ja, und eventuell ist es die letzten Monate nicht so gut gelaufen bei Instagram. Ähm, ja, also... Gerade ist relativ viel los mit Umzug und eigene Klasse und vielleicht noch ein bisschen Privatleben managen und so. Und äh, ja, da ist der Kopf oft nicht so frei (lacht) für Mhm. irgendwie noch Instagram-Posts. Genau, aber bald wird es wieder ein bisschen voller auf Instagram. (lacht)
1: Was ja auch vollkommen okay ist, wenn ja. das Leben einfach mal ein bisschen stressiger ist. Man, immerhin genau. schaffen
0: wir es, jede Woche eine Folge rauszubringen. Das, ja. ne? Wobei, auch schon mal kurze Ankündigung, ähm, falls nächste Woche Montag keine Folge <lacht> erscheint, dann hat es mehrere Gründe. <lacht> denn ich habe dann meinen Umzug erfolgreich hinter mich gebracht, aber noch kein WLAN in meiner Wohnung, weil das erst Ende des Monats <lacht> angerichtet wird. Ähm, und Wanni ist auf der Buchmesse und wir probieren genau. alles, dass das irgendwie doch klappt, dass wir noch rechtzeitig aufnehmen können, aber es kann halt auch sein, dass dein Airbnb-WLAN vielleicht nicht so stabil ist Eben. oder dass keine Ahnung, doch mir ein Regal noch. auf dem Kopf fällt. <lacht>
1: <lacht> ja, oder ich dann spontan abends doch noch bei einer Veranstaltung ja, eben so bin, deswegen bisher haben wir einen Tag festgelegt mhm. und ich habe auch dann mein Mikrofon mit und mein Laptop, also hätte ich sowieso beides ja mitgenommen, weil ich noch ein Interview für auf der Messe und äh, ja. ja, deswegen hoffe ich, dass das alles so klappt, mhm. aber wenn nicht, dann kriegt ihr vielleicht ein Butterkuchen-Talk an dem Montag, damit oh. ihr nicht ganz ohne uns seid.
0: <lacht> ja. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Genau. Also es wird nicht spontan der Fall sein, dass wir aufhören mit dem Podcast. Dass, nee. Äh, nee.
1: <lacht> ja. Braucht ihr keine Sorge haben, dass ich dann hier irgendwas am Konzept ändert oder <lacht> so. <lacht> Nö. Aber dann kommen
0: wir jetzt endlich zur Besprechung der Folge. Ja,
1: beziehungsweise, wenn wir schon dabei sind, was wir ja alles so schleifen lassen zwischendurch. Ich hoffe, wenn ihr das hier hört, kann ich das einfach rausschneiden. (lacht) Und die Folgen sind schon aktuell bei Spotify, bei YouTube, weil dahin gehe ich momentan auch ein bisschen hinterher.
0: Ja, Ja. gut, also ich meine, unsere Hörerschaft bei YouTube ist halt auch vergleichsweise gering, aber natürlich wollen wir euch da auch Neue Folgen bieten. Ja,
1: <lacht> vielleicht wäre es ja auch größer, wenn ich mal regelmäßig <lacht> hochlade.
0: Es <lacht> liegt alles nur an mir. Furchtbar, furchtbar. Mhm. Also, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Nee, ne? <lacht> <lacht> so, aber welche Folge besprechen wir
1: denn heute? Genau, das sage ich dir jetzt mal, deswegen pssst. Waldtiere. (lacht) Genau. Wir besprechen Psst, Waldtiere. Das ist Folge 111, Mhm. was ich sehr cool finde, weil dreimal die Eins. Ah, Und die geht ungefähr 51 Minuten. Beim Erscheinungsdatum ist jetzt so ein bisschen fragwürdig, wann das erscheint. Also offiziell auf allen Kanälen wie Spotify und Co. erscheint die Folge am 20.10.2023. Ist erschienen oder ist erschienen, ja, weil die Folge kommt ja erst nach dem 20. <lacht> <lacht> also, ähm, ist aber auch äh, dann schon zwei Wochen vorher im Kiddings Player erschienen, was für mich der 6.10. wäre, weil es ein Freitag ist. Bei Hörspielparadies steht aber der 5.10., was ein Donnerstag ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die sich verschrieben haben, weil Kiddings eigentlich nichts Donnerstags hochlädt, sondern eigentlich immer so freitags. Mhm. So. Vielleicht hat Kidding sich aber auch einfach vertan und einen Tag vorher hochgeladen. Vielleicht. Das weiß ich nicht. Ja, und äh, durch die Folge führt uns wieder Gunter Schoß. Mhm. Die Hufeiseneinschätzung.
0: Ich habe mal so Gedanken gemacht. dass es gut. Wie dir die Folge gefallen haben könnte.
1: Dann erzähl mir das doch mal, wie ich die Folge fand.
0: Du fandest es bestimmt ein wenig informativ und vielleicht auch so ein bisschen cozy herbstlich, obwohl es eine Frühlingsfolge war, aber es war trotzdem so, okay, wir sind im Wald und ähm, ja, man hört Laufen über Laub und so. (lacht) Ähm, Und es geht um Waldtiere, was ja auch einfach im Herbst wieder Thema ist, quasi. Ähm, Aber vielleicht fandst du die Folge auch so ein bisschen langweilig. Ähm, Ja, dann habe ich mir aber gedacht, Freddy kommt vor. <lacht> und ähm, du bist ja jetzt auch nicht irgendwie Anti-Fan von Förster Buchfink. Mhm.
1: Ähm,
0: und der hat ja auch recht viel Screentime, auch wenn es ein Hörspiel ist. Und deshalb ja schwankte ich mal wieder zwischen Orange und Gelb. Mhm. Und... Ähm, habe mich dann aber für
1: hellorange entschieden. Für hellorange? Okay. <lacht> so, so Soll ich das so in meinen Notizen schreiben? Hellorange. <lacht> <lacht> ja, und beim Butterkuchenstück, da habe ich
0: mich auch ein bisschen schwer getan, weil wir ja eigentlich beim Einschätzen immer sagen, okay, eine Person, die vielleicht irgendwie ja nicht so rübergekommen ist, wie sie sonst ist, irgendwie ne, nicht so geglänzt hat. Mhm. Ähm, aber also ich fand jetzt nicht, dass sich jemand so super furchtbar, also absichtlich furchtbar oder so verhalten hat. Und ähm, ja, also der Einzige, wo man vielleicht sagt, Hoch, mh, wäre noch der Mühlenhofbauer gewesen. Aber ich meine, <lacht> der ist halt auch einfach immer so, wie er ist. <lacht> ähm, Deshalb habe ich als Einschätzung zwei Personen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die das bekommen, aber beide eigentlich so im positiven Sinne. Und zwar habe ich einmal gedacht, vielleicht Förster Buchfink, weil der halt einfach korrekt gehandelt
1: hat. <lacht> weil weiß ich eigentlich auch nicht warum, aber ich habe <lacht> einfach mal aufgeschrieben. Weil er ganz sympathisch <lacht> ist. Ähm,
0: oder Freddy, weil, ähm, ja, er hat irgendwie so sein Bestes versucht, diese Folge. Also, er hat so versucht, das umzusetzen, was ihm als Tipps gegeben wurden. Also, hat es halt nicht gut umgesetzt, aber er hat so sein, sein Bestes gegeben und versucht und irgendwie dann auch extra nochmal sich erkundigt, was das für eine Hunderasse ist und sowas. Ähm, deshalb, ja, hätte ich mir vorstellen können, dass dann Butterkuchenstück entweder halt an Förster Buchfink oder an Freddy geht.
1: Okay. Ja, also ich glaube, dass dir das Gebälle in der Folge ein wenig auf den Keks gegangen ist. Mhm. Dass du deswegen ein bisschen was abgezogen hast. Ich glaube, du fandest das auch sehr informativ. Ähm, macht das vielleicht aber auch nicht so diesen Aspekt, dass Bibi und Tina wieder so die Besserwisser sind, sage ich jetzt mal, mhm. und hat es aber vielleicht auch so diese cozy Gefühle. Deswegen habe ich dich auch bei Orange eingeschätzt, mhm. auch ein helles Orange. <lacht> 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 ähm, genau beim Butterkuchen habe ich jetzt geschrieben, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Hier okay. Wenn sich hier jemand daneben benommen hat, dann gibt es halt einfach nur eine Person, das ist der Mühlenhofmauer. Mhm. So, ja, er ist immer so. Aber war trotzdem nicht korrekt. Und ich habe auch geschrieben, wenn du den Butterkuchen nach der Prämisse vergeben hast, hey, du warst echt gut diese Folge, dann hast du ihn Susanne gegeben, weil... Mhm sie auch so war, ey, ne, wie Tina, lass mal, ne, Buchfink hat Nein gesagt und so. Und die auch ein bisschen in Schach gehalten hat und ähm, wirklich, ja, sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Aber ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen... Ich glaube nicht mehr, dass du es das gegeben hast, aber ich habe mich dafür ja entschieden. Aber ich glaube <lacht> jetzt mittlerweile, dass du es Freddy gegeben hast, nachdem du so geschwärmt hast bei deiner Einschätzung. <lacht> aber ich, ich ändere nachträglich nicht, deswegen Susanne. Okay. Ja. Möchtest du uns erzählen, worum es geht in dieser Sehr Folge? gerne.
0: Ich nehme meinen Zettel in die Hand. Ich habe sehr klein geschrieben heute. <lacht>
1: Wir sind bereit für deinen Vortrag. Okay, sprichst du dafür alle? (lacht) Hoffe ich doch.
0: (lacht) Bibi ist endlich wieder in Falkenstein. Bei einem Abkürzungsritt durch den Wald stoßen sie auf eine trächtige Ricke, ein weibliches Reh, und haben sofort ein schlechtes Gewissen, das Tier abseits der erlaubten Reitstrecke gestört zu haben. Und als sie dann auch noch von Förster Buchfink erwischt werden, beschließen sie, den Förster zu unterstützen, um ihr Gewissen wieder zu beruhigen. Ja, sie löschen ein illegales Lagerfeuer von Freddy und seinem Freund Ben, der einen Hund besitzt, der ziemlich unruhig erscheint. Ja, Förster Buchfink ist glücklich, dass sie beiden ihm geholfen haben dabei und beschließt, dass sie ihn weiterhin begleiten dürfen durch den Wald und ja, dabei lernen sie dann auch noch vieles über den Forst und seine Bewohner, über ja gerade das im Frühjahr stattfindende Produzieren neuer Tiere im Wald.
1: Das Produzieren neuer Tiere. Das habe ich mir nicht
0: gemacht. Das war gerade so.
1: (lacht) Also die Jungtiere? Ja, über die Jungtiere.
0: Und ähm, ja. Dabei bemerken sie dann die veralteten Schilder im Wald. Und beauftragen die Schmiede von Herrn Janke mit der Produktion neuer Schilder. Eine sehr produktive Folge. <lacht> ja, und äh, fortan läuft alles gut, bis Robby, Bens Hund, ausreißt und in den Wald läuft. Ja, wir haben ja schon gehört, das ist ein eher unruhiger Hund und der droht jetzt natürlich die trächtige Ricke, aber auch alle anderen. Tiere und eventuell schon vorhandene Jungtiere zu stören, aber Bibi und Tina gelingt es natürlich, diesen Hund einzufangen. Am Schluss gibt es keinen Butterkuchen, sondern hexischen Apfelkuchen. Vielen lieben Dank für die Zusammenfassung.
1: Sehr gerne. Da wissen wir jetzt wieder alle, worauf wir uns eingelassen haben. Ja, auf die Produktion neuer Tiere. Und die Produktion neuer Schilder.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, bevor wir inhaltlich starten, der Titel: Pst, Waldtiere. Es irritiert ja. mich irgendwie, dass da nur ein S in Pst ist. Weil, wenn ich persönlich ah. Pst schreibe, dann hat es mindestens zwei S. Meistens eher ja. drei.
1: Ist echt so. Das äh, hat mich auch irritiert. Fand ich ganz komisch auch beim Ausschreiben. Das
0: sieht aus, als hätte jemand Post schreiben wollen, aber das O vergessen. Ja, ne? Ja.
1: Ist so, okay so. Also, Killings, falls ihr das nachträglich noch irgendwann mal ändert, dann go for it. Ja.
0: Ich recherchiere mal gerade, ob es eine Schreib-, also eine vorgegebene.
1: <lacht> ob es das Bört im Duden gibt? <lacht> ja, also,
0: wenn man PST in einer Suchmaschine eingeht. Pazifische
1: Zeitzone, Dann, ja. <lacht> Geil. PSD
0: ah. steht als Abkürzung für Air Panama, eine Fluggesellschaft. <lacht>
1: Oder so ja, geil. Ähm,
0: ja, also, und wenn ich noch ein zweites reinsetze.
1: Das ist auch geil, hier kommt so Einführung in Outlook-Daten, Dateien. In Klammer PST und OST. Okay,
0: also, Pst, mit einem S. Nachdrücklicher auch pst mit zwei Z ist tatsächlich bei Wiktionary aufgeführt als äh, Ge- also als ja nicht Geste sondern mit einer Geste begleitetes Symbol halt ähm, leise zu sein. Aber tatsächlich überall bei jedem anderen Artikel wird es mit zwei Z geschrieben.
1: Das ist ja auch die schönere Variante.
0: Und auf einer Internetseite steht, dass durch Hinzufügen weiterer S, also ja, dass die Dringlichkeit quasi dadurch hervorgehoben wird. Also je mehr S, desto nachdrücklicher ist das gemeint.
1: Ja, also hier nicht so sehr, weil die Waldtiere sind nicht so wichtig. Genau.
0: <lacht> ja.
1: ja. Haben wir wieder was gelernt. Genau. Wollen wir jetzt schon über die Sprecher reden oder erst später?
0: Wir können das auch jetzt schon tun. Wer spricht denn Baby ja. diese Folge? <lacht>
1: <lacht> Dorette Hugo, nein. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben einen neuen Mühlenhofbauern. Ja. Und zwar den Kaspar Eichel. Mhm. Der hat äh, beispielsweise in der Folge von Back is Back Löwenzahn mitgespielt. Back is Back mitgespielt. Ja, aber nur eine Folge. Ah, okay. Ähm, Die Stimme könnte man kennen, weil es die Synchronstimme von Robert Redford ist. Mhm. Er hat auch Dr. Loomis gesprochen in Halloween Kills aus dem Jahr 2021 und Halloween aus dem Jahr
0: 2018.
1: Mhm. Ansonsten in The Blacklist war ein Jäger Moulin Rouge, da hat er damals den Doktor gesprochen und bei Riverdale hat er auch irgendwie gesprochen. Hast du denn die
0: wichtigen Facts schon
1: recherchiert? Naja, ich dachte, du machst das. Du bist doch hier unsere The Vampire Diaries Beauftragte. Ja. Immer diese Anfänger, mit denen man zusammenarbeitet. (lacht) (lacht) Einen kleinen Moment, bitte. Wir unterbrechen diese Sendung für einen wichtigen Hinweis. Falls Sie uns noch nicht abonniert haben, uns noch nicht folgen, dann tun Sie das doch einfach jetzt. Wir würden uns sehr freuen, entweder hier bei Spotify, falls Sie es hier bei Spotify hören, mhm. vielleicht hören Sie es auch hier bei dieser oder hier bei Google Podcast, der bald eingestellt wird. Mhm. Ähm, oder hier auf ja. YouTube. Oder hier auf YouTube in 5000 Wochen. Ansonsten können Sie uns auch gerne bei Instagram folgen. Oder bei TikTok, wo noch seltener was kommt, als bei Instagram. (lacht) Witzig. Was?
0: Bei Detektiv, heißt er Conan oder Conan? Conan. Hat er ähm, einen gespielt in einer Folge, die Tanz der Vampire heißt. (lacht) Ich dachte gerade, Moment, er hat bei Tanz der Vampire äh, mitgesprochen. Also es gibt es ja auch als Film. Also das Musical ja. basiert ja auf dem Film. Ähm, oh. Ja. Aber really? tatsächlich hat er weder bei Vampire Diaries noch bei Once upon, a, Once upon a Time gesprochen, was theoretisch dafür steht, dass seine Karriere den Bach runtergeht. Nein, Spaß.
1: natürlich. <lacht> <lacht> Ja. Hat heutzutage nichts mehr zu bedeuten, wenn man die Stimme von Robert Redford ist. Nein, das
0: hat nichts <lacht> zu bedeuten. Ja. Aber wenn man in einer Serie gesprochen hat, die gar nicht mehr produziert wird.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir ja noch den Charakter Ben, der von Patrick Sislik gesprochen wird. Mhm. Und ähm, da gab es nicht so viel, was ich kannte, außer das Musical Kudam 56. Da hat er die Rolle, die Hauptrolle Joachim Frank gespielt. Hm. Und ich dachte, da wir beide so Musicals mögen, dann nehme ich das doch mal. Ja. Also sehr wahrscheinlich kann es sein, dass eine Freundin von mir ihn auf der Bühne gesehen hat, weil die hat Kudam 56 gesehen.
0: Ja, ich habe es leider nicht gesehen.
1: Nee, ich leider auch nicht.
0: Aber wie cool wäre das, wenn man einen von den Sprechern halt einfach durch Zufall schon mal in so einem Musical g- gesehen hätte.
1: Hatten wir doch bei. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sprecher das war, aber der war doch bei Phantom der Oper. Als ich bei Phantom ja, der Oper. Ja.
0: Du, aber ich nicht.
1: Dass <lacht> das ist dann nur was anderes. Ich weiß, ich bin nicht so special.
0: Für mich ist es ja dann nicht so, also weil ich ihn nicht gesehen habe. Ja. Deshalb habe ich auch eventuell vergessen, dass du dieses Erlebnis schon hast.
1: Vielleicht sehe ich ja verdrängt. Einen Sprecher.
0: Das war sehr traumatisch für mich. Ja.
1: Kiddings, geht nochmal auf Tour. Wir wollen euch alle live sehen. Kiddings,
0: holt die Sprecher, die zuletzt bei Wicked mitgespielt haben. Das haben Wanni und ich nämlich zusammen gesehen.
1: Genau. Wir starten nicht mit einem Wettreiten, sondern mit einem ganz normalen Reiten. Mhm.
0: Was ist da los? Damit wir uns gut unterhalten können und erfahren, dass Bibi endlich nach Ewigkeiten mal wieder auf dem Martinshof ist. Und wir ja. uns in den Pfingstferien befinden.
1: Ja, das ist ja schon der zweite Punkt, der schlecht an dieser Folge ist. ne mhm. Also der erste, wir starten gar nicht mit einem Wettreiten. Mhm. Also geht gar nicht. Ne? Und dann Pfingstferien und dann bringt die das zum Herbst raus. ja Entschuldigung. <lacht> und bringt ja die Weihnachtsfolge auch nicht im Mai. Ja, also ich
0: finde, wenn man auch so ein eigentlich ja schon ein Datum nennt in der Folge, dann könnte man das auch so um die Zeit rausbringen, weil dann würden ja die ZuhörerInnen auch denken so, ach krass, das spielt ja jetzt gerade und ach ja, hier ähm, ja Jungtiere und stimmt, das ist ja jetzt so.
1: Ja, eben. ja, so. Also klar, vielleicht hat Kiddings sich gedacht, oh, wir bringen das jetzt schon raus, dann sind die im Mai alle super vorbereitet. Aber das hat doch im Mai schon wieder jeder vergessen.
0: Ja, aber vielleicht hat Kiddings das jetzt rausgebracht, weil jetzt aktuell nämlich die Zeit für Schafe ist, <lacht> trächtig <lacht> zu sein und um Jungtiere zu bekommen. Das habe ich nämlich letztens rausgefunden.
1: Schon die junge Schäferin hatten, dann konnten die nicht nochmal was so mit Schafen Genau. Machen.
0: Ich war letztens nämlich im Feld mit einer Freundin an einem Tag, an dem hier wunderschönes Wetter mit, ja, 25 Grad war, während Wanni im strömenden Regen saß bei, wie warm war es, 12 Grad oder so.
1: Ja, Ja. das war der Sonntag, wo ich auf dem Flohmarkt war, oder? Mhm, Genau der. Mhm.
0: Und wir sind nämlich durchs Feld äh, spaziert, um uns ein Eis zu holen. Mhm. und das im Schaf? Das durfte ich mir dann nächsten, anhören. Auf jeden Fall ähm, war da auch eine Schafsherde und ein Schaf sah aus, als könnte es trächtig sein und dann haben wir so gefragt, hey, wann ist denn eigentlich die Zeit für Schafe, Junge zu bekommen? Und dann haben wir das recherchiert, denn wie Förster Buchfink das schon so klug ausgedrückt hat, heutzutage hat ja jeder ein Smartphone und kann ganz schnell Dinge recherchieren. Und dann haben wir rausgefunden, mhm. dass so äh, um Oktober rum tatsächlich die Zeit ist. Ja.
1: ja. Die kriegen bestimmt auch mehrmal zum Jahr, oder? Weil es gibt ja auch Osterlämpchen.
0: Ja, gibt es, aber das stand tatsächlich, äh, also ich habe eventuell in eine Suchmaschine eingegeben, wann kriegen scharfe Junge? <lacht> und dann war der, der Zeitraum irgendwie von September bis November angegeben.
1: Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Bauern drauf an, ne, wenn der die Schafe aufeinander loslässt, sozusagen. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja, cool. Ja. Ähm, ja. Falkenstein ohne Bibi ist ja einfach nicht dasselbe. Naja, findet... weil dann hat
1: Tina ja keine Freunde.
0: Ja, und das <lacht> findet auch
1: Alex. <lacht> <lacht> ja, das findet auch Alex. Ja. Der dann gleich mal abgehauen ist, als Bibi gekommen ist. Genau,
0: zusammen mit seinem Vater.
1: <lacht> ja. Weil der weiß Aber auch, boah, wenn
0: Bibi da ist, dann habe ich keine ruhige Minute mit Susanne. Das lohnt sich einfach nicht.
1: Nee, eben. Aber wenigstens wird hier erwähnt, dass die verreist sind. Bei Holger wissen wir nicht, was da los ist. Nee. Ist er auf dem Hof irgendwas machen? Warum ist er nicht beim Mittagessen dann? Ist er schon wieder auf einer Fortbildung? Ja, der besucht gerade die Pferdeprinzessin. Oder ist er Geheimagent wie Bernhard und die haben gerade gemeinsam eine Mission? Ja. Sportwetten. (lacht) Vielleicht sitzen sie auch mit Pichi zusammen in der Bar.
0: Ja, vielleicht. (lacht) Ja. Mhm. Ansonsten erfahren wir noch, dass ähm, viele Wald. Tiere halt jetzt gerade um den Mai rum Junge kriegen. Also das wird uns mhm. noch mitgeteilt direkt am Anfang der Folge. Denn ähm, Bibi und Tina sind spät dran, <lacht> müssten mhm. eigentlich wieder auf dem Martinshof sein, weil Tina hatte Susanne versprochen, den Tisch mitzudecken. Und Bibi wollte eigentlich zur Überraschung noch einen Kuchen backen. Ähm, ja. Also. Ein Hexenkuchen. Ja, ein Hexenkuchen.
1: Ja. Aber es gibt ja auch nur eine Lösung für dieses Dilemma. Ja. Bibi überredet Tina, einen Schleichweg zu benutzen, mhm. den man nicht benutzen sollte. Ja. Kann ja auch gar nichts bei gehen.
0: Nee, kam mir auch noch nie vor, dass das nee, gegangen ist.
1: Also, da lang reiten, wo man nicht lang reiten soll, ist bisher immer gut gegangen. Ja. Die begegnen dann ja einer Ricke. Mhm. Also ein weibliches Reh, wie du uns ja schon erzählt hast, Mhm. die trächtig ist und beschließt dann ja auch wieder umzukehren. Ja. Und Bibi sagt dann so einen wundervollen Satz: Besser zu spät kommen, als die Tiere zu stören. Mhm. Ich so vor fünf Minuten war das im Hörspiel (lacht) noch ganz anderer Laut. Das stimmt.
0: Ähm, Ich greife auch jetzt mal was ganz kurz vor, Ähm, Mhm. ganz ganz am Schluss. Erfahren wir ja, dass das junge der Ricke halt eben schon geboren wurde. Mhm. Und dann sagt Baby, unsere Ricke. Und dann denke <lacht> ich mir so, erstmal wieder typisch, das ist natürlich direkt euer Tier, aber ganz untypisch. Sie kriegt keinen also, Namen.
1: Nee, sie kriegt keinen Namen. Ja, die kommen ja dann an auf Martins Hof. Frau Martin ist so, um, hm. ich warte hier. Aber ist dann ja auch nicht so sauer.
0: Nee, also eigentlich ist sie auch gut drauf, ne? Summt am Anfang ja. noch so ein Liedchen mit.
1: Eben. Sie macht sich ein bisschen Gedanken, wo die bleiben, aber passt schon. Ja. Es gibt Pellkartoffeln mit Quark. Mhm. Ich liebe Pellkartoffeln mit Quark. <lacht> Generell Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln.
0: Ich vergesse immer, dass Kartoffeln so lecker sind. Also weil ich esse halt eher selten Kartoffeln. Mhm. Ähm,
1: aber wenn, dann denke ich auch mal so, oh, schon lecker. Feine Kartoffeln sind so vielseitig. Du kannst so viel aus denen machen. Das erinnert mich schon wieder an dieses Zitat von den Ludolfs. <lacht> <lacht> Geht das wieder los? <lacht> Ja. Ja. Ähm, Bibi und Tina haben auch ein schlechtes Gewissen. Ja,
0: direkt. Und es wird umso schlimmer, als dann Förster Buchfink dazu kommt. Mhm. Und das irgendwie, das haben wir ja auch bei Bibi schon mal gehabt, als sie, ah, war das Bibi und das Hexeninternat, als die am Anfang halt so Mist gebaut haben und dann will Bibi das Mhm. so beim Abendessen, so ist sich nicht ganz sicher, ob sie es beichten will oder nicht und plötzlich steht Valpurgia da. Ja. Ja, und das hatte so genau den gleichen Vibe.
1: Weil dann kommt doch von Barbara, wolltest du nicht gerade was erzählen, was mit Vibe anfing? Mhm. Ja, und das, also das war jetzt genau so,
0: so okay, sie drucksen rum, werden sie es erzählen und dann, Plötzlich kommt die Person, die das Ganze halt dann, ja, anspricht. Ähm, ja. Und ich, also, ich finde es gut, dass halt so hervorgehoben wird, dass das halt echt nicht geht und nicht okay ist. Aber ich finde irgendwie am Anfang wurde das jetzt nicht so klar gemacht, als Bibi und Tina darüber gesprochen haben. Also Tina sagt so, ja, das sind ja gerade die Jungen und so, aber ich finde, da hätte mhm. man es irgendwie nochmal stärker sagen können, hey, ne, also habe ich eigentlich schon von klein an gelernt, nein, so im Mai auf keinen Fall dadurch, weil man darf die Waldtiere nicht stören, so. Und ich finde, am Anfang war das mhm. so, so ich als Kind hätte auch gesagt, ja, oder dann reit halt durch den Wald, ne, also geht halt schneller, so gelöst mhm. Und dann war es halt so, von einem Moment auf den anderen ist es direkt so, oh mein Gott, das ist quasi das Schlimmste, was du hättest tun können, also es wäre nur schlimmer, wenn du ein hier umgebracht hättest, so, aber sonst ist das schon quasi das Schlimmste, was du aktuell in der Situation machen kannst und ja
1: so, also, ne? Meine. Man hätte es halt auch am Ende so machen können, dass Bibi sagt, ach komm, reiten wir doch hier durch. Und schon mal so vorreitet mhm. langsam und Tina dann einfach hinterher und versucht, ja. sie wieder zurückzubringen. Eben. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Ich finde es im Übrigen beeindruckend, dass Förster Buchfink zu Fuß fast genauso schnell ist wie Bibi und Tina. Ja. <lacht> das ist gesprintet. Wie lange haben die die Pferde abgesattelt? Und gestriegelt. Wobei die mussten
0: ja dann den weiten Weg wieder reiten und er konnte den direkten laufen. Ja, das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall beim ähm, Kiddings Player sind die Tracks anders aufgeteilt als bei Spotify und äh, haben eigene Namen und Track 3 heißt Ein klares Nein. (lacht) Und das war schon so, ich habe das gelesen und dachte so, ja, das wird wahrscheinlich mal wieder missachtet. Und es ist ja dann so, also sie sagen ja dann, ach, können wir dir nicht helfen, Förster Buchring, so im Wald und so, um das wieder gut zu machen. Und er sagt halt so, nein. Nein. Und dann sagt der Erzähler, so ein klares Nein haben sie noch nie von jemandem gehört, dem sie helfen wollten. Und ich dachte so, doch. Sie haben schon einige Male so ein klares Nein gehört, wenn sie jemandem helfen
1: wollten und sich halt einfach drüber hinweggesetzt. Ja, eben. Also, da habe ich auch einmal herzlich gelacht, muss ich sagen. Ja. Später nochmal, mhm. an einer anderen Stelle.
0: Ja, ja der ähm, Förster kriegt dann einen Anruf und kriegt dann noch einen Anruf. <lacht> es gibt zwei illegale Lagerfeuer in Waldnähe, was halt super dämlich ist ähm, und er kann halt nicht an beiden Orten gleichzeitig erscheinen, bevor irgendwas passiert. Und theoretisch könnte er die Feuerwehr rufen, ähm, findet das aber so ein bisschen übertrieben, weil halt ja noch kein Brand ausgelöst wurde. Das hat mich an was erinnert. Und zwar ist es so bei uns, dass ähm, wenn du außerhalb der Öffnungszeiten beim Ordnungsamt anrufst, dass da dann eine Bereitschaftsnummer angegeben ist und wenn du die anrufst, dann landest du bei der Feuerwehr. Ist mir eventuell schon mal passiert. Und ähm, dann dachte ich so, hey, Förster Buchfink, illegales Lagerfeuer in Waldnähe, du könntest halt auch das Ordnungsamt rufen. Ja. Aber wahrscheinlich arbeiten die die gerade nicht und deshalb müsste er die Feuerwehr rufen. (lacht)
1: Aber haben ist so wie die Polizei, die Polizei in ja. gibt das nicht. Nee, das gibt's nicht. Wegrationalisiert. Ja.
0: Nee, er duldet dann ja, dass Baby und Tina ihm helfen. Und ja, zufällig. Haben
1: sie auch ihren bekommen, ne?
0: Ja, Zufällig ist ja das Feuer, wo sie hinreiten, mhm. das, wo ja. Freddy sitzt.
1: Ja, ganz rein zufällig. Ganz rein das zufällig. Ist so richtig mysteriös. Mhm. Das ist wie dieser ominöse Buzzer bei der letzten i2-Folge, wo merkwürdigerweise zwei Paare ausgewählt wurden, die beide Perfect Matches sind. <lacht> <lacht> Rein zufällig. <lacht> 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 ja. ja. Wir sind auf der Westseite. Mhm. Und Freddy ist da mit seinem sehr, sehr gesprächigen Freund Ben. Also der ist wirklich so gesprächig. Das ja. ist krass. Und ja. seinem Ruhigen Hund Robby. Ja. <lacht> <lacht> das sind so die einzigen nee, Wörter, halt. die man von Ben hört. Ja. Hm. Ja. Mhm. Ah, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, vor allem er ist halt so ein super wortkarger, ruhiger Typ so und mhm. sein Hund einfach genau das Gegenteil. Ja. Rastet völlig aus. Wird ja auch ja, später eben. dann von Baby leise gehext.
1: <lacht> ja, da hext sie schon wieder ein Tier noch. Uh. Ja,
0: aber zumindest hext sie nicht stumm, sondern ja. leise. Genau. Ähm, ja, also das Lagerfeuer wird ausgehext. Die erklären dann, warum. Und mhm. äh, dann ist es auch eigentlich okay für die beiden Jungs.
1: Ja, fand ich auch gut. Muss ja. ich sagen, dass das dann okay war für die beiden.
0: Ich hatte auch kurz Angst, dass irgendwie wenn so ein Störenfried ist. Also, weißt du? Ja. Weil das ist auch so ein beliebter Plot bei Kiddings, dass dann Ah. irgendwer ähm, halt Besuch hat von irgendwelchen Cousins oder Dudes aus dem Internat. (lacht) Oder in dem Fall dann halt aus der Berufsschule. Und ähm, die halt dann einfach für Chaos sorgen und so. Also tut er ja durch die Existenz seines Hundes. Aber, ne?
1: Also, ne? Meintest du jetzt Internat Alex mhm. damit? Okay, ich wollte gerade sagen, Freddy war nicht im Internat.
0: Nee, nee, da meinte ich bei Alex.
1: Okay.
0: Ja. Dann ist auch das Problem eigentlich schon wieder gelöst.
1: Ja. Eben. Also, ach so, da haben wir noch die zweite Sache, wo ich so, wow. Hm, Wo ich gelacht habe, herzlich, weil... Bibi und Tina sollen sagen, ja, wir haben auch Mist gebaut und Freddy so, ja, <lacht> <lacht> so, ihr macht das ja gar nicht, ihr baut doch nie Aber Mist. Aber vielleicht ist
0: das Freddys rosarote Brille.
1: Na, weil er so verliebt ist in Ja, Tina, meinst du? Mhm, ja. Das kann natürlich sein.
0: Ja, sie gehen ja dann ja. zurück zu Förster Buchfink, um zu berichten, dass sie das Problem gelöst haben. Und Bibi bemerkt, dass der Hund vom Förster gar nicht so wild ist. Und äh, ja, auf Befehle reagiert und so. Und dann sagt er halt so, ja, also ich musste meinen Hund halt erziehen. Aber der hat sogar eine Forsthund-Ausbildung. Und ehrlich, Mhm. also habe ich zum ersten Mal von gehört, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Also ich wusste, dass es viele Ausbildungen für Hunde gibt. Aber ich wusste nicht, dass es eine Forsthund-Ausbildung gibt. Und bei uns spaziert mal ein Förster, vorbei mit seinem Hund. Und ähm, der sieht auch aus, ne? Also der ist Jäger und Förster. Und wenn du dir in deinem Kopf so klischee-mäßig vorstellst, wie so jemand aussieht, genau so sieht er aus. Und der hat so einen Australian Shepherd, was halt auch einfach top passt zu diesen Outfits, die der so trägt. Also, ja, es ist einfach ein Gesamtbild, das schlimmig ist. Also er ist einfach, er, also weißt du, so wie Ken, der sagt, mein Beruf ist Beach, sein Beruf mhm. ist Wald, also. <lacht> ja, und dann kann ich mir halt gut vorstellen, dass sein Hund vielleicht ähm, auch eine Forsthundausbildung hat. Und das, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn mal fragen.
1: Macht das. Ja. Oh, und nachher Deck so voll so eine Verschwörung auf.
0: <lacht> ja, also ganz im Ernst, ähm, sein Hund hat eventuell schon mal was nicht so Gutes getan.
1: Oha ist nicht gut.
0: Mit einem anderen Hund zusammen.
1: Oha. Vielleicht hm. war die Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Ja, vielleicht. Ähm, ja. Bibi und Tina dürfen dann ja weiterhelfen. Sie mhm. bekommen weiterhin ihren Willen. <lacht> ja.
0: Beziehungsweise, ähm, sie fragen ja, ob sie weiterhelfen dürfen. So. Und eigentlich sagt er ja ihr dürft weiter was lernen über den Forst und die Tiere so und dann <lacht> ja. also eine Führung durch den Forst und ähm, dürfen dann halt so ganz vorsichtig und leise halt so ne einfach mal erkunden mit ihm zusammen und so, ja. Genau. Ein paar Infos ja. sammeln für auch die ZuhörerInnen.
1: Dabei reden die halt auch über das Problem, dass immer mehr Leute durch den Wald stopfen. Mhm. Auch durch Regionen, wo sie nicht rein dürfen, weil durch die Handys die Leute sich ja nicht mehr verirren.
0: bzw. keine Angst mehr davor haben, Ja. weil sie Eben. mit den Navigationssystemen wieder rausfinden.
1: Genau. Ja. Und ähm, das hat mich so ein bisschen erinnert... An, es gibt ja so Influencer-Spots, wo so gefühlt jeder Influencer mein Foto gemacht hat. Mhm. So. Das sind ja auch meistens so Regionen oder Orte, wo vorher auch nicht so viele Menschen waren.
0: Mhm.
1: Wo, aber dank den Influencern immer mehr Leute hingekommen sind, ihren Müll da gelassen haben, mhm. etc. gibt es auch eine gute Doku zu. Es gibt auch ein gutes Video von Daisy dazu wo sie zum Beispiel auch mal zu so einem Ort gefahren ist und gezeigt hat, okay, so sieht das Instagram-Bild aus, aber so überfüllt ist dieser Ort halt ja. wirklich, wenn mhm. du da bist. Und ich hatte so einen Moment tatsächlich letztes Jahr auf Kos, als wir im Urlaub waren, weil da war so eine echt schöne Steintreppe mit so Häusern, das sah halt so richtig griechisch aus auch, ne, mhm. die war so überfüllt und jeder hatte sein Handy da in der Hand. Halt. Mhm ich habe ein Selfie gemacht, aber eigentlich nur, weil ich habe da drauf geachtet, dass die Leute im Hintergrund so ein bisschen drauf habe. Mhm. Einfach nur, um anderen Leuten zu so zeigen, Alter, guck mal, was da so los war. Ja, Das war
0: crazy, war mhm. das. Ähm,
1: kennst du diese
0: influencer im Herbst vor dieser Kürbispyramide? Mhm. Das ist ein ähm, Hof in Köln, also so am Rand von Köln. Mhm. Und da war ich vorletztes Jahr auch mit meiner Schwester. Und wir waren da eigentlich kurz bevor diese Saison vorbei ist. Und trotzdem haben wir fast zehn Minuten warten müssen, bis wir einen zwei Meter breiten Fleck irgendwie frei hatten an dieser Pyramide, wo man dann ein Foto machen konnte, ohne dass quasi direkt neben einem jemand stand, der auch ein Foto gemacht hat. Das Das war halt auch heftig. Weil ich Mhm. meine, da war schon ja, wochenlang die Möglichkeit quasi dahin zu gehen und trotzdem war es immer noch so überrannt. Oh. Ja. Also es war auch sehr schön und die hatten auch richtig viele so Kürbisprodukte, die du kaufen konntest und ähm, auch ganz viele besondere Kürbisse, so also die du halt im Supermarkt nicht bekommst. Oh. Ähm, also es war schon cool und ich habe natürlich dann auch das Foto vor dieser Pyramide gemacht. <lacht> aber, ja, wenn man ähm, dann schon mal da ist. ne? Ja, aber es war halt irgendwie trotzdem so ein bisschen krass so, also wenn man dachte, hey komm, die Saison ist eigentlich schon fast um, wenn wir da hinfahren, also wir sind extra halt erst so spät hingefahren, weil wir dachten, dann ist da auch nicht mehr so viel Andrang, aber es war halt trotzdem immer noch so mhm. viel Andrang, weil wahrscheinlich auch viele so gedacht haben, wie wir halt. ne? So hey, oh. jetzt ist da bestimmt nichts mehr los. <lacht> ja. Ah. Oh. Falsch gedacht. Ja, ähm, ja, es wird ja auch noch erzählt, dass ähm, ja man nicht so vergessen darf, wie klug eigentlich alles in der Natur so gemacht ist. Mhm. Und das finde ich immer wieder. Also immer wieder, wenn ich irgendwie Pflanzen kennenlerne sozusagen, die ich noch nicht kannte und die irgendwas Spektakuläres machen, bin ich so voll begeistert. Also ich war schon begeistert, als ich meine erste Zimmerpflanze hatte, die abends die Blätter irgendwie hochgestellt hat oder irgendwie halt einfach sichtbar gemacht hat, wenn sie Wasser braucht, so, durch das Einrollen Mhm. von Blättern oder so. Aber eine Kollegin hat mir einfach letztens ihre Pflanze gezeigt, also weil sie überlegt hat, das als Unterrichtsreihe mit unseren Schülern zu machen. Ähm, Das ist eine Pflanze, da schneidest du einfach irgendwo am Stiel, wo du gerade denkst, da ist ein guter Schnitt. Schneidest du ab und ja. steckst diese Pflanze einfach falsch rum ins Wasser, also mit der Blüte ins Wasser. Okay. Und dann passieren zwei Dinge gleichzeitig, also jetzt nicht auf einmal, sondern dann mit der Zeit. Und mhm. zwar wächst einerseits aus der Blüte, wachsen halt Wurzeln raus, wie bei anderen Pflanzen, wenn du so Ableger nimmst ne? mhm. und die ins Wasser steckst. Aber gleichzeitig wächst aus der Blüte auch ein neuer Stiel nach oben aus dem Wasser wieder raus zur Sonne, damit Ach, eine neue Pflanze entsteht. Also die Pflanze crazy. dreht sich quasi selber um. Das ist ja krass. Ja, voll. Also, und ich bin jedes Mal begeistert bei sowas und denke mir so, wie krass ja, ne? ist die Natur einfach. Wie krass ist diese Pflanze, dass die halt einfach, die wird so abgeschnitten und kopfüber einfach ertränkt sozusagen und dann sagt die sich halt so, okay, let's go, neue Wurzeln und ich wachse einfach wieder in die andere Richtung, los geht's. Also ich finde es halt richtig cool.
1: Ich frage mich bei sowas auch immer, wer ist da drauf gekommen? Das zu so. <lacht> ja. ja.
0: Das stimmt. Vor allem also, wenn ich irgendeine Pflanze habe und merke, okay, da wächst gerade irgendwie was an der Stelle, wo nichts wachsen sollte, das könnte ein Ableger werden. Ich muss jedes Mal googeln, wie ich diese Pflanze quasi dann ja, mhm. vermehre so oder den Ableger abschneide, damit ich diese Pflanze nicht zerstöre. Weil das ist ja auch gefühlt ja. bei jeder Pflanze anders. Bei manchen musst du auf die ja. Wassertriebe achten, ähm, wo du das abschneiden darfst. Und bei manchen ist so komplett egal. Bei manchen musst du eigentlich so direkt am Stamm das abschneiden, damit genug von dem Ast mit dran ist und so. Also.
1: Ja. Absolut crazy. Manche ja.
0: musst du irgendwie direkt in Wasser stecken, andere darfst du gar nicht in Wasser stecken. Die müssen in Anzuchtserde und so. Also, ja. Und andere Leute finden das halt dann heraus. Forscher, ja. zum Beispiel. Ja. Biologen.
1: Was ich immer mache, wenn ich so Lauchzwiebeln habe, ich schneide die mal bis zum bestimmten Punkt und dann kommen die nochmal ins Wasserglas mhm. und dann wächst das ja nochmal wieder. Ja. Das ist voll cool. Mhm. Vor allem, weil du für dasselbe Geld einfach noch ein bisschen mehr hast. Ich
0: challenge mich auch immer selber bei zum Beispiel Basilikum, wie lange ich den am Leben halten kann. <lacht>
1: ich auch. Ja. Irgendwann kommt immer der Punkt und dann. Ja. Ist der Basilikum nicht mehr verwendbar?
0: Das stimmt, aber es kann ja auch an mehreren Dingen liegen. Am Klima mhm. zum Beispiel in der Küche und so. Kannst ja. du den ja noch so gut pflegen?
1: Ja, wir hatten den im Gewächshaus bei uns, mhm. aber irgendwie hat das auch nicht so funktioniert. Mhm.
0: Ja. Ja. Nein, ja. Und äh, das Reh und Rotwild sowie die Füchse und die Vögel leben schon seit vielen Jahrtausenden da. Genau da, Mhm. wo sie jetzt leben. Genau da. Noch als die Menschen in Höhlen lebten, lebten die schon im Wald.
1: Ja, also. Noch als es die Dinosaurier gab.
0: (lacht) Aber also, ich finde es gut, dass es mal gesagt wurde so, weil ich finde, da denkt man halt nicht drüber nach. Aber andererseits finde ich es auch irgendwie nicht so beeindruckend. Also weil, weil, wenn man dann halt Also, das das hört sich jetzt auch so doof an. Aber wenn man halt bedenkt, der Mensch, der hat da halt in Höhlen gelebt und inzwischen machen die meisten Menschen das nicht mehr. Und die Tiere leben immer noch im Wald. (lacht) Also, das hört sich jetzt doof an. Aber, also, weißt du, es ist halt, ähm, es wurde so so hervorgestellt irgendwie.
1: Ja, aber... Dass das so was
0: Besonderes ist. Aber ich meine, die Fische leben auch schon immer im Wasser.
1: Ja. Wenn zum Beispiel so ein Vogel baut sich auch sein eigenes Nest. Ohne Hände. Ja. Siehst du? Wir brauchen Hände dafür. (lacht) Ja, gut.
0: (lacht) Der Vogel braucht vielleicht auch seine Füßchen dazu.
1: Weißt du, und da kann das jeder Vogel. Aber vertrau mir bitte nicht so eine Baustelle an, wo ich ein Haus bauen soll. Das wird nichts.
0: Wobei, vielleicht, wenn du dir genug Tutorials ansiehst...
1: (lacht) Vielleicht mit
0: Lego, aber, aber... Das Problem ist ja auch, dass Menschen keinen ähm, Instinkt in dem Sinne haben, wie Tiere das haben.
1: Ja, Das, das stimmt. fehlt
0: uns ja zum Beispiel auch.
1: Ja. Bibi stellt dann ja auch fest, dass die Schilder veraltet sind braucht neue Schilder. Mhm,
0: weil spätestens bei dem Wort Paragraph steigen die meisten Leute raus. Und Bibi lacht so unter Motto, ha, das niedere Volk liest dann schon nicht mehr weiter. Yes, <lacht> ich dachte so. mir so, ach Bibi, weißt du, wer liest ja. denn im Hexenbuch noch nicht mal die Warnung, dass man das irgendwie nicht machen darf und dass es keinen Rückhexspruch gibt und sowas, weißt du? Und ja. da steht nichts von genau. Paragraphen, Aber machst dich über Leute lustig, die dann nicht
1: mehr weiterlesen. Ja. Aber ich dachte mir auch so, es ist halt wieder so, Bibi und Tina, die haben wieder die Idee und die Lösung. Und das sind die so,
0: modernen.
1: Und. Förster Buofing ist doch jetzt auch noch nicht uralt. So. Nee. Also, der der so wurde doch am Anfang
0: sogar als so jung dargestellt, ne? Dass man den nicht ernst nimmt oder so.
1: Ja, eben. Ach. Ja. Also, ach, nee. ich ich schätze ihn halt auch als kompetent ein und dass der eigentlich weiß, dass diese Schilder erneuert werden müssen. Mhm. Wahrscheinlich stellt sich der Graf Mhm. einfach quer. Ja. Ist dann ja auch so, ja, wir sagen dann dem Grafen Bescheid und dann, ah, die kommen ja aber nicht wieder. Mhm. Also, die kommen schon irgendwann wieder, Mhm. aber (lacht) nicht in dieser Folge. Ja. Ähm, Und dann sollen ja Freddy und der Schmied ja
0: Und dann ist auch der Förster so, ja, aber das sind halt auch keine Schildproduzenten. Ja, aber besser als nichts. Also, nee, wir würden schon sagen, dass wir denen jetzt die Aufgabe geben.
1: Und ich dachte so, boah. Ja, vor allen Dingen habe ich mir so gedacht, wir leben ja in Deutschland. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wir leben in Deutschland. Wir haben für alles irgendeine Vorschrift. Mhm. Also wird es auch irgendeine Vorschrift zu diesen Schildern im Wald geben. Stimmt. 100%.
0: Wobei, ich könnte mir vorstellen, also das sind ja dann keine offiziellen so wie Halteverbotsschilder oder so, sondern das sind ja Schilder so, Achtung, hier werden Jungtiere erwartet. Bitte stört uns nicht.
1: (lacht) Ja. Obwohl ich mir selbst da vorstellen könnte, dass es irgendwie ein Schild gibt. Weißt also du, mit hier kein Feuer, dies hier, ist, was mhm. wir halt auch auf dem Cover sehen. Ja, ich wird, denke ja.
0: auf jeden Fall, dass die äh, Symbole besondere Symbole sein
1: müssen, also die, die halt ja. genormt sind. Alle ja. Fälle. ja, beim Schmied hören wir wieder Robby. Ja. Er ist wieder da. Also ich muss auch sagen, ne, es ist keine Einschlaffolge. Nicht, wenn dieser Hund zwischendurch <lacht> kommt. Das stimmt. Ja,
0: also... Ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, aber ähm, ich bin halt auch schon häufig eingeschlafen zu dem geheimnisvollen Falken. Und dieses Geschrei, also als wir die Folge besprochen haben, haben wir auch mhm. festgestellt, dass es echt nervig ist eigentlich. Aber...
1: Ja, aber da habe ich auch nicht so das Problem. Mann. Ja. Aber wenn du jetzt kurz... Es kommt halt drauf an, ne? Wenn ich schlafe, dann äh, wird es mich, glaube ich, auch nicht stören. Dann wird es mhm. mich auch nicht rausreißen. Aber... Ähm, wenn du jetzt so kurz vor Wegdämmern bist und dann kommt so
0: Das stimmt. Ja, auch da haben Bibi und Tina ja den perfekten Rat. Dieser Hund muss ausgepowert werden. Freddy, geh wir mit dem Spazieren.
1: Ja, die kennen sich mit allem aus. Ja. Ne? Also das ging mir wirklich ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber Weil ich frage
0: mich ko- auch, der Ben, der weiß ja noch nicht mal, was das für eine Rasse ist. Deshalb würde ja, ich mal vermuten, dieser Hund gehört auch nicht ihm allein, sondern vielleicht seinen Eltern. Mhm. So, weil ja auch gesagt wird, hey, wir müssen mal den Vater von ihm fragen, was das für eine Hunderasse ist. Wieso ist der Hund bei Herrn Janke und Freddy, wenn Ben gar nicht
1: anwesend ist? Weil Freddy doch auf den aufpasst. Ach so. Was wurde gesagt, weil Ben fährt zu seinem Onkel und seiner Tante und dann bleibt der Hund so lange bei Freddy.
0: Ja, aber was ist denn mit dem Vater
1: von Ben? Vielleicht sind die auch nicht da, vielleicht müssen die arbeiten. Ja, Freddy muss auch
0: arbeiten. (lacht) Der ist ja gerade auf der Arbeit. (lacht)
1: Aber vielleicht hat Ben gefragt, so, hey, du arbeitest ja in der Schmiede, kannst du da vielleicht Ben mitnehmen? äh, Ben, hier, (lacht) (lacht) Robby. Ja, aber also... Ja, es ergibt keinen Sinn.
0: Nee. Ähm, ja. Dann wieder auf dem Martinshof gibt es ja ein ja. Gespräch über das Mähen von Weiden. Dieses
1: Gespräch, ne? Mhm. Diese ganze Unterhaltung auf dem Martinshof, die wirkte auf mich so richtig gestellt. Ja, das war aber auch ich kann irgendwie nicht, so ein.
0: Natürlich. So ein Ja, Frau Martin, äh, müssen Sie nicht die Weide mähen? Nein, mhm. jetzt gerade ist eigentlich noch zu früh. Aha, weil der Mühlenhofbauer, der macht es nämlich. Mhm. Äh, aber eigentlich ist es zu früh. Ja, der Mühlenhofbauer, der sagt, nee, das geht jetzt.
1: Mhm. Wollen sie es nicht doch auch machen? Mhm. Warum tun sie es denn nicht? Mhm. Sagen sie uns bitte noch dreimal, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, damit wir dem
0: Mühenhofbauern sagen können, dass er mal wieder was falsch macht. <lacht>
1: ja. Also, es ist echt so. Ja. Nee, also... Und ich fand, das erinnert er sich denn ges- nicht an das kleine Rekitz, <lacht> Als ich die Folge das erste Mal gehört habe? Habe ich gedacht, hä, aber bei die Teeärztin, das Rehkitz, da war doch der Mühlenhofbauer gar nicht dran schuld, bis ich bemerkt habe, ach, das ist gar nicht gemeint, das ist die Folge, das Rehkitz
0: gemeint. Das war ja sogar mir bewusst und Spoiler, die Folge, das Rehkitz kenne ich noch nicht. Oh. Schreibt dir das nicht auf, vergiss das wieder.
1: Die Folge des <lacht> ja, das Rickets kennt Nessa nicht.
0: Ja, auf jeden hier. Fall bewegen wir uns ja dann zum Mühenhofbauern und dann ist hier, ne, dies, das. Ja. Frau Martin hat in der Zeit ja den äh, Förster angerufen. Ja. Und dann haben wir. Also mal- es, hat,
1: hm? es hat bei Bibi und Tina eigentlich nur, gefehlt, nur noch gefehlt. Halt, stopp! Ja. <lacht> Aber dann kommt
0: ja der Förster dazu. Mhm. und der sagt Guten Tag, Mühlenhofbauer Der hat halt keinen Namen, ne? Ja, und dann dachte ich noch so, okay Okay, Bibi und Tina nennen ihn ja auch so Aber was sagt der Mühlenhofbauer? Oh Förster
1: <lacht> <lacht> Er hätte ja so sagen einfach. können Herr Buchfink <lacht> Weißt du, ich glaube der Mühlenhofbauer hat einfach so gedacht so Überall werde ich nur den Mühlenhofbauer genannt <lacht> Ich spreche die Leute jetzt auch nur noch ja. mit ihrem Beruf an. <lacht> Hallo, Frau Bäuerin. <lacht> Pferdewirtin. Pferdewirtin. Ja. Hallo, Pächterin vom Grafen. <lacht> Hallo, Pferdewirtstochter. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so, ne? Ja. ja. Und wieder kommt dann sowas. Also, Herr Förster, der F- Herr Förster jetzt fange ich auch schon <lacht> an. Herr Buchfink. Regelt das denn ja so ein bisschen und es äh, stellt sich raus, letztes Jahr gab es ein Rundschreiben, hat der Mühlenhofbauer vergessen, Bibi so. Sehen Sie, mhm. man muss es den Menschen Wenn man die machen, Leute nicht, nicht dran erinnert, dann vergessen sie es. Mhm. Ja. So wie man euch daran erinnert, die. dass Frau Martin 50 Mal Nein gesagt hat, bis sie es kapiert hat, dass dieser Rasen nicht gemäht wird.
0: Ja, oder dass ihr nicht durch den Wald reitet. Mhm. Naja. Ähm, ja, dann ist ja das nächste Drama: Robby mhm. ist äh, beim Weg. Versuch spazieren zu gehen, ohne Leine irgendwie mhm. abhanden gekommen, komischerweise. Ja. Ja. Und mhm. ausgerechnet in der Gegend, wo die Ricke. Natürlich. So. Surprise,
1: surprise. Sich eingerichtet hat. Aber ja. Die versuchen ja dann langsam laufen, ruhig laufen, ihn mhm. wieder einzufangen. Und Bibi hat ihn ja schon fast. Und er bellt die ganze Zeit: Bibi, so sei doch ruhig, sei ruhig. Und ich so, wieso hext diese Frau nicht? <lacht> Sie hat ihn doch auch schon ruhig gehext. Ja, das stimmt.
0: wir nee, ähm, will erst
1: hexen, als er halb ausgerissen ist, wieder. <lacht>
0: Ich fand irgendwie schön, dass nochmal dieses Thema Verlaufen, Verirren im Wald aufgegriffen wurde, weil Bibi ja auch die Orientierung verliert. Mhm. Und so, weil das war ja so ein Punkt von äh, Förster Buchfink hier, die Leute haben keine Angst mehr, sich zu verlaufen, weil, ne, haben ja ein Handy dabei und so. Ah. Ja. Bibi hatte schon ein bisschen Sorge.
1: Ja, obwohl sie hätte sich einfach raushexen können. Ja. Ja, Finde aber... ich auch ein bisschen witzig, weil als sie entführt wurde, hatte sie gar keine Sorgen, aber wenn so ein wald sich verloren ja. hat, ganz schlimm.
0: Das stimmt. Naja, sie kriegen den Hund ja dann und haben dann ja noch die Idee, hey, eine Leine wäre nicht schlecht. Mhm. Und zum Schluss gibt es ja dann Hexenkuchen für alle.
1: Ja. Es ist Friede, Freude, Hexenkuchen.
0: Ja, und Freddy ist ja dann auch so, was ist denn da drinnen da im Hexenkuchen? Und Baby macht sich so drüber lustig und sagt, na Schwefel und dies und das und so, ne? Und greift Genau Freddy das gleiche, was
1: Tina gesagt richtig. hat. Immer.
0: <lacht> <lacht> naja, aber wir erfahren zumindest, dass ein Pfund Äpfel reinkommen, Rosinen mhm. und Zimt.
1: Mhm.
0: So. Ähm, ja, den Rest erfahren wir nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir ein Hexenrezept auf die Beine gestellt bekommen, das wir euch zur Verfügung stellen können. Ähm, wir erfahren ja noch, dass Robbys Großvater, weil wir uns natürlich die ganze Folge schon fragen, was ist das nur für eine Rasse? Was für ein Mischling ist denn der Robby? Das interessiert uns mich brennend. mich nicht gefragt.
1: So
0: mhm. Und Freddy hat sich extra erkundigt bei dem Vater von Ben. Und nee, nee,
1: bei Ben. ben ja, hat ja, sich ja, Ben erklärt.
0: hat ja tatsächlich nachgefragt, so, weil die haben ja dann auch ewig telefoniert, die beiden. Eben, weil Ben
1: hat so viel geredet.
0: Ja, und dann machen sie sich noch drüber lustig, weil <lacht> er davor so wortkarg war. Und ich dachte, vielleicht hat er ja. gar keinen Bock gehabt, mit euch zu reden.
1: Ja, vielleicht war auch einfach nur schüchtern und mag nicht mit fremden Leuten ja. reden. Ich brauche auch immer erst eine Zeit, bis ich auftaue.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, klingt die Hunderasse wie eine Rockband. Und ich sag mal so, mein Papa kennt sich mit Musik aus mhm. und dem habe ich diesen Witz, ne, aber ich erzähle, ich so, bei einer neuen Bibi und Tina-Folge interessiert <lacht> ihn auch brennt, was da so passiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich kann gleich noch was erzählen, das freut ihn fast genauso ey, dann. Aber auf jeden Fall, ähm, na, also mein Papa, muss man dazu sagen, er ist Musiker und ähm, dann habe ich halt gesagt, bei der neuen Bibi und Tina Folge, ne? da, unter anderem gibt es einen Hund und dann wollen die wissen, was für eine Hunderasse das ist. Und am Ende, der Freddy, der sagt dann, ja, die Hunderasse, die klingt so, wie so eine alte, berühmte Rockband. Beatles. Und ich gucke ihn so an, mit so hochgezogenen Augenbrauen, so. Und meine Mama guckt <lacht> schon so und ich so, und er meinte eigentlich ein Beagle! <lacht> und beide so, ja, wow. Und dann meinte mein Papa, die Beatles sind keine Rockband, die nee, sind, sind Beatband.
1: <lacht> ja, ist halt echt so.
0: Uh, naja. Aber, also, das fand mein Papa ungefähr so cool wie, ähm, also, er guckt sehr gerne Football und seit neuestem gibt es ja eine Person, die gelegentlich mal bei Footballspielen gesehen wird. Und ja. wenn ich dann halt äh, ja, bei meinen Eltern bin und mitbekomme, dass Papa gerade Football spielt,
1: dann, ja, er spielt dann gerade äh, oh,
0: schaut, ein Footballspiel <lacht> schaut. Dann äh, gehe ich hin und frage: Und ist Taylor da? Hast du sie schon gesehen?
1: <lacht> <lacht> Finde ich <er> sehr nervig. <lacht> Die wird Äh, bestimmt nur da sein, wenn die Kansas City Chiefs spielen. Ach du, die Swifties vor Ort, die sind doch
0: jetzt bei jedem Spiel (lacht) in Ausschau. Sie könnte ja als Überraschungsgast da sein. Ähm, Ja, (lacht) genau. Ich hatte ja schon gespoilert, dass die Ricke ihr Junges gekriegt hat.
1: Hm. Hast du einfach die Vorfreude genommen. Voll sorry. Hm. Und dann ist die Folge auch vorbei. Ja, dann oh. gibt es noch einen Bonus-Track beim Falkensteiner Forst. Ja. ja, muss man nach 111 Folgen auch endlich mal wissen, was das ist. Ja, also ich warte noch auf den Bonustrack track Kartoffelbrei. Kartoffelbrei ist der Besen von Bibi Blocksberg.
0: Nee, ich warte noch auf den Bonus-Track die Familie Blocksberg. Die Familie Blocksberg besteht aus den Eltern Bernhard und Barbara Blocksberg. Bernhard arbeitet in einem Büro und hat ziemlich oft schlechte Laune. Aber in den neueren Folgen hat er das irgendwie überwunden. Barbara Blocksberg ist eine Hexe, aber sie ist eine moderne Hexe. Und dann gibt es da noch Baby Blocksberg. Sie ist Einzelkind. Und dann schreien alle so, nein, sie
1: hatte einen Bruder. Boris, jetzt wird er komplett verleumdet. Aber kann aber Barbara noch kommen? Früher war sie dick. Irgendwann konnte sie damit nicht mehr leben und dann deswegen hat sie sich dünn gehext. Ja. Weil explizit ja erwähnt wird in den ersten Fragen. Stört sie, sie nicht, sonst wird sie sich ja. hm. Schwierig, hat Barbara, sich wohl doch Barbara geändert. Barbara
0: Blocksberg ist genau, wie man sich eine gute Mutter vorstellt. Sie ist blond. <lacht> Rundlich und wie wird sie noch beschrieben? Ach keine Ahnung.
1: Äh. Ja, blond ein bisschen ist sie rundlich auch nicht
0: mehr. um die Hüften oder irgendwie so, ne? Aber das hm. stört sie nicht. Ansonsten hätte sie sich schon längst schlank gehext. So okay. <lacht> Danke für die Info. Ja.
1: ja, aber sie ist ja auch nicht mehr blond, sie ist jetzt äh, rothaarig. Mhm.
0: Das stimmt, weil sie ja eigentlich Ottos Mutter ist.
1: Ja, und Tinas. Ja. Dann sind Otto und Tina Geschwister. Ja. Die Bewertung der Folge. Okay, interessant, ähm, interessant. Wie hat dir die Folge denn so gefallen? Also, ich habe sie letztens, bevor wir beschlossen haben, dass wir sie besprechen, mhm. also beziehungsweise ich wusste ja, dass wir sie wahrscheinlich zeitnah zum Release besprechen werden. Hatte ich sie gehört und dachte mir so, ach ja, ist ja ganz nett, so ne, kann man sich mal anhören. Dann habe ich sie heute nochmal gehört. Und dann fand ich das nicht mehr so. Mhm. Äh, fand ich sie einfach sehr sehr nervig. Es gab trotzdem noch so ein paar cozy Momente, wenn die durch den Wald gehen, halt mit Förster Bufink und so. Aber ich hätte mir irgendwie auch mehr, noch mehr im Wald gewünscht. Ich hätte mir halt auch gewünscht, so, wir haben den Fokus halt voll auf Bibi und Tina, aber ich hätte auch voll gerne einfach mal so einen Switch gehabt, weil in anderen Folgen haben wir es dann manchmal, okay, dann sind wir auf dem Schloss ohne Bibi und Tina. Mhm. Aber in jeder Szene waren Bibi und Tina dabei. Ja. In jeder einzelnen. Und ich hätte einfach gerne mal gesehen: so, okay, ne, die haben das jetzt mit Freddy geklärt, schalten wir zu Förster Buchfink. Wie läuft's denn bei ihm? Mhm. Oder ja, gut, der macht jetzt, wir begleiten jetzt erstmal Förster Woofing da und keine Ahnung was. Ja. Hätte ich halt auch mal ganz gut gefunden. Das Hat stimmt. mir gefehlt. Es hätte für mich Robby absolut nicht gebraucht. Mhm. Der war sowas von überflüssig. Ich hätte auch diese Jagd oder das Einfang von Robbie nicht gebraucht. Mhm. Klar, dann wäre das noch mal weniger spannend gewesen. so Und ich hätte halt auch die Sache mit dem Mühlenhofbauer nicht gebraucht. Gut, dann hätte man wahrscheinlich auch wieder gesagt, okay, diesen Tod ist langweilig. Aber dann hätte ich sie besser gefunden, tatsächlich. Da ist, finde ich, so viel passiert. Aber es wäre so eine schöne, ruhige Folge gewesen, für so einen, äh, so einen regnerischen Herbsttag oder so, die man sich gut mal anhören kann. Äh, wo man gut abschalten kann bei, wo es nicht so viel Drama gibt, die so ein bisschen entspannt ist. Finde ich auch mal ganz nett. Das fand ich jetzt nicht so... Nicht so. Mhm. Ähm, aber... Du hast jetzt nicht vollkommen unrecht mit deiner Einschätzung. Es ist jetzt nicht hellorange, aber orange ist orange. Orange ich ist vier orange. Von
0: das ist wie blau ist blau.
1: <lacht> blau ist blau, orange ist <lacht> orange. Ähm, ich habe vier von zehn gegeben. Mhm. Und ja.
0: Ja. Und du? Ähm, ich fand toll, dass das so viel im Wald gespielt hat, beziehungsweise so in der Natur. Und ähm, irgendwie, obwohl es so eine Frühlingsfolge ja war, passte sie halt vom Feeling her in den Herbst so. Mhm. Ähm, ja, und ich fand gut, dass die Rike so Thema bleibt. Also die treffen wir ganz am Anfang und das ne, ja. zieht sich so durch die Folge. Ähm, ich finde gut, dass die keinen Namen bekommen hat. <lacht> das das wäre witzig gewesen, wenn sie sie Rike genannt hätten. Ähm, <lacht> Ja, und was mir nicht gefallen hat, ist, dass Bibi und Tina wieder so als super klug dargestellt werden, die alles wissen, alles Mhm. besser wissen und jedem so den richtigen Tipp geben können, ähm, alle Probleme lösen können und so. Und ähm, ja, irgendwie auch wie du sagst, es sind so viele Sachen irgendwie mit eingeflossen, die nicht hätten sein müssen. Also es hätte niemanden gestört, wenn es nicht mit drin gewesen wäre, zum Beispiel mit dem Mühlenhofbauern. Ähm, ja, und mit dem Hund, das war halt, es wurde gesagt, oh, der Hund ist aber unruhig. Und davor haben wir erfahren, man soll ruhig sein im Wald wegen den Jungtieren. Also war klar, mhm. es wird ein Problem geben mit diesem Hund. Ja. So. Und ähm, ja, letztendlich ähm, habe ich fünf Hufeisen gegeben. Also hell halt orange. <lacht> ähm, ja weil ich gut so. finde, dass Bibi und Tina direkt am Anfang dann auch von zwei Seiten direkt gesagt bekommen haben wie falsch ihr Verhalten war mhm. klar, dann haben sie wieder so ihren Willen bekommen und das Nein hat nicht gegolten dies, das ähm, ja, aber immerhin mussten sie sich diesmal nicht über das Nein hinwegsetzen, so das stimmt, sondern jemand ja. anders hat entschieden, dass sie dann doch dabei sein dürfen
1: ja die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Aber wer bekommt denn dein Stück Butterkuchen heute? Es gibt
1: eine Person. Also ich dachte, in es gibt Folge.
0: kein Stück in dieser Folge.
1: <lacht> also, es gibt zwei Personen in dieser Folge, die für mich ein Butterkuchenstück verdient hätten. Mhm. Und da kann ich dir sagen, weil es ja nur die beiden gibt, wirst du auf jeden Fall recht haben, weil es sind Freddy und Herr Buchfinger. <lacht> <lacht> weil ich finde, für Susanne haben wir ein bisschen zu wenig von ihr. Ja. Also für mich persönlich so. Ähm, und obwohl Herr Janke, gut, der war nicht so da, ne, Nein. nicht so viel da, aber der war sehr nett. Ja. Ich meine, der ist manchmal auch so grummelig, aber der war richtig nett. Der hätte es auch verdient. Aber ähm, ja. Ich äh, mochte, dass Freddy nicht so dieses typische: Ich knatter durch den Wald und ich höre darauf nicht und ich mecker jetzt rum, weil Bibi das Feuer ausgehext hat, sondern war so, war zwar so: Hey, warum machst du das Feuer aus? Aber hat dann auch verstanden, warum Mhm. es ist. Nichtsdestotrotz habe ich mich für Herrn Buchfink entschieden. Mhm. Ich mag den sehr gerne, ich finde es gut, dass er Bibi und Tina ein bisschen was über den Wald beibringen möchte und dass er ähm, auch bereit ist, obwohl er Nein gesagt hat, seine Meinung zu ändern, weil er Hilfe brauchte und jetzt einfach nicht stur gesagt hat, nein, ich mache das dann einfach alleine, weil ich habe jetzt Nein gesagt und das bleibt auch Nein. So, das mochte ich und dass äh, er auch klar gesagt hat, hey, wir gehen hier dann durch den Wald, das heißt, Sabrina und Amadeus, die bleiben zu Hause, die kommen nicht mit und ähm, ja, mochte ich sehr gerne. Hat mir, hat mir gut gefallen, der Herr Buchfink. Ich hätte mhm. gern mehr von ihm gesehen, aber kann er sich ein schönes Butterkuchenstück gönnen oder ein Hexenkuchen, was er lieber möchte. Das stimmt.
0: Ja, also, da kann ich mich nur anschließen. Mein Butterkuchenstück geht nämlich auch an Förster Buchfink. Ach, ja. doch. Und irgendwie, ich hatte den nie so auf dem Schirm. Aber vielleicht auch, weil der in den Folgen, die ich halt so als Kind gehört habe, jetzt auch nicht so übermäßig vorkam. Also eigentlich so gar nicht. <lacht> Und ähm, irgendwie bin ich immer wieder positiv überrascht von ihm. Ich denke mir immer wieder so, hör mal, eigentlich... Wir mussten ja. noch nie meckern
1: mit dir. Nee, das ist so, so, ein, so ein lieber Charakter, ja. ne? Mhm. Bei dem ja, Sie und auch, auch so, ja der
0: steht zu seinem Wort. Und in dem Fall, okay, mhm. hat er dann Nein gesagt, aber er hatte dann auch einen Grund, sein Nein irgendwie aufzuheben, weil er halt einfach die Unterstützung brauchte. Und ja, ähm, hat dann aber halt irgendwie auch klar gemacht, so hey, ihr müsst euch aber trotzdem an die Regeln halten und dies und das. Und dann hat er ihnen halt auch noch mehr beigebracht und quasi auch nochmal genau gezeigt, warum diese Regeln gelten und so. Ja. Mhm. Und hat das halt auch so klar gemacht, klar. hey, als die Schilder aufgestellt wurden, war das aber einfach so, dass die Schilder so formuliert wurden. Also könnt ihr euch ja. zwar jetzt drüber lustig machen, aber ne, war halt einfach so. Ist halt so. Mhm. Ja. Ja. Das ja, ist aber auch so schön war es ja für sehr einig, war. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu das dem Cover. Viel
1: zu viel Einigkeit hier. So ein Podcast. In letzter Zeit immer so. Ne? Ja. Also ich glaube, die letzten beiden Folgen hatten wir schon gleich. Jetzt waren wir so fast komplett gleich. Ja. Wir nähern uns aneinander an. Das stimmt. Okay. Also ich habe ein Cover. Ich habe auch eins. Obwohl das ist, wir sagen das jetzt so witzig, beziehungsweise ich, aber ich meine so eine bei Club der Geheimreiter hatten wir auch zwei. Stimmt.
0: Ja. Was? Ja, hier gibt es eins. Genau. Wir sehen Bibi und Tina.
1: Mm, Im Wald. Mm,
0: Bibi hat zwei Nägel im Mund und sieht ein bisschen aus wie ein Vampir. Mm. In der Hand hält sie einen Hammer. Ja. Denn sie bringen gerade ein Schild an. Also der Holzpflock mm. wird noch von Tina gehalten. Kann sein, dass der schon in die Erde eingelassen wurde. Aber... Das Metallschild muss noch befestigt werden. Genau. Ich weiß halt nicht, da ist kein Loch, ob die mit ihrem Nagel hm. und dem Hammer so gut durch dieses Blechschild durchkommen.
1: Ja, das glaube ich halt auch nicht. Ne? <lacht> Aber naja. Ja. ja, wir sehen auch so ein bisschen Waldleben, weil hinter dem einen Baum guckt so ein Eichhörnchen vor, mhm. im Hintergrund hoppelt ein Hase über den Weg. Auf Die werden Schiff gleich erstmal vertrieben. Genau. Die werden gleich erstmal alle vertrieben, wenn gehämmert wird. Ja. <lacht> da fliegt auch noch so eine Eule. Soll das eine Eule sein? Kann sein, ja. So ein Vogel auf jeden Fall. Ja, man sieht halt Bäume, man mhm. sieht so Tannenbäume, man sieht aber auch andere Bäume. Was ja auch dazu passt, was im Bonustrack gesagt wird, dass das halt so ein Mischwald ist. Ja. Ja, auf dem Schild sind
0: Symbole dafür, dass Feuer, Lagerfeuer, mhm. Feuer in sämtlicher Form verboten ist.
1: Äh, Fahrradfahren
0: Fahrradfahren, dicken Reifen.
1: <lacht> mhm. Wandern und ja. reiten. Ja. Genau. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt hier... Bibi zum Beispiel gar nicht das Tuch um hat, weil es explizit erwähnt wurde. Und die haben ja eigentlich mhm. mal beide eins. Und ja. äh, ich meine, Tinas eine Hand sehen wir nicht. Vielleicht hat sie es um. Mhm. Ähm, aber finde ich ein bisschen schade. Das stimmt. Und eigentlich haben sie die Tücher ja auch nur im Herbst um. Was wieder dagegen spricht, dass diese Folge ja eigentlich im Pfingsten rumspielt. Aber okay. Mhm. Ähm,
0: die Doodles sind mhm. auch eher herbstlich, also vor allem dieses Blatt mit den Eicheln.
1: Ja. Das ist definitiv so herbstlich, ne? Ja. Den Schmetterling würde ich noch mit als Frühling durchgehen lassen. Mhm. Aber, ja. Also ich finde, das Cover strahlt halt eher aus, hey, ich spiele im Herbst, aber das tut es halt nicht.
0: Ja. Es hätte ja auch eins dieser Tiere einfach schon so ein junges dabei haben können. Ja. Und ich finde halt, wenn diese Ricke da so ein großes Thema spielt, dann hätte die auch hinter einem einzelnen Gebüsch oder Baum mhm. so, ne, die Nase so rausstrecken können.
1: Mhm. Ich meine, Bibi und Tina hätten ja noch ein Stück weiter nach links gekonnt. Ja. Bibi ein bisschen weiter an Schild ran und dann hätte es ja Platz gehabt für so eine Ricke. Ja, eben. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass Bibi diese Nägel im Mund hat. Mhm. Du musst halt auch so ein bisschen ranzoomen, um das vernünftig so zu sehen. Das stimmt. Und denkst dir so, was ist da schiefgelaufen? Hat sie im da Mund? Dreck am so. Mund? <lacht> ja. Ich hätte es vielleicht noch gut gefunden, wenn man hätte lesen können, was auf dem Schild steht. Ja,
0: vor allem ich habe erst gedacht, so, hä?
1: Wieso kann ich das nicht
0: lesen? <lacht> und dann habe ich so rangezoomt und dann halt gesehen, dass es einfach nur Formen sind. Und hm. dachte, ach schade, weil auf den ersten Blick sah es halt so aus, als könnte man da was lesen. Und
1: ja.
0: man hätte sich da auch nicht groß was ausdenken müssen. Also man hätte ja sagen können hier, ne, ähm, bitte beachtet die Regeln
1: im Wald. Ja, oder wir bitten um Rücksichtnahme ja. aufgrund von produzierenden Tieren. <lacht>
0: Die Tierproduktion ist gerade in vollem Gange. <lacht> ja. Ähm, ja, also es passt natürlich zur Folge so. Ja. Aber es sieht auch so, also bevor ich angefangen habe zu hören, ich habe mir das Cover jetzt nicht lange angeguckt, aber es sah ganz kurz so aus, als hätten sie so ein demo Ja, und würden dann die ganze Zeit so da stehen, weißt du?
1: Ja, also aufgrund des Covers habe ich auch gedacht, die Folge würde anders sein. Was sagt denn der Klammentext?
0: Ja, pass auf, er heißt Laschentext. Wie bitte? Ja, im Kiddings Player steht, Spieldauer 51 Minuten, Laschentext, das ist da der Text.
1: Ich bin verstört, danke, Kiddings.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich ist ein Klappentext halt eben das, was in Büchern drin ist und auf Hörspielen, also in CDs, dass es halt nur so eine Lasche ist und bei Kassetten. Ja. Keine Ahnung. Naja, da steht, im Frühling bekommen viele Waldtiere Nachwuchs. Da Förster Buchfick alle Hände voll zu tun hat, erhält er Unterstützung von Bibi und Tina. Er zeigt den Freundinnen die Rückzugsorte der Tiere im Falkensteiner Forst, und die beiden helfen ihm, diese zu schützen. Doch plötzlich ist ein kurz vor der Geburt stehendes Reh in Gefahr. Okay, das klingt, als wäre das in irgendeine so Falle getappt oder wäre irgendwie den Steinbruch gefallen oder so.
1: Ja, also bis zu diese zu schützen, finde ich den Klappentext gar nicht schlecht. Ja. So, doch plötzlich ist ein kurz vor der Geburt stehendes Reh in Gefahr. Hm. Das klingt viel dramatischer, als es im Endeffekt war. Ja. Weil... Der Hund bellt halt Also, nur. ja. Und am Anfang ist ja auch so, die Ricke nimmt so null Notiz von und Tina. Ja. Und auch da, die nimmt null Notiz von diesem Hund. Ja. Also, ja. Hätte man lieber schreiben können... Doch plötzlich sorgt ein ausgerissener Hund für Wirbel oder so. Ja. Mm. No. Oder für Aufruhr. Aber passt schon ganz gut sonst zur Folge. Kiddings, ihr macht euch. <lacht> Dann war's das. Mm. Folge brauchen wir nicht auswählen. Haben wir ja bereits getan. Ja. No. Für alle, die jetzt sagen, was? Was für eine Folge? Da müsst ihr wohl nochmal die letzte Folge hören. Dann wisst ihr es. Das stimmt. Ich finde aber auch gemein.
0: Ja, aber tatsächlich war uns irgendwie gar nicht so bewusst, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, dass wir jetzt diese Folge aufnehmen.
1: Bitte sprich nur für dich.
0: Okay, aber wir haben das nicht besprochen.
1: Was besprochen?
0: Dass wir diese heute.
1: Also ich war schon davon ausgegangen, dass wir die aufnehmen. Aber haben wir das so öffentlich gesagt, dass wir die hier aufnehmen, Hm. haben wir nicht gesagt, weil du doch schon eine Woche weiter warst und denken. Ja stimmt. (lacht) Du dachtest nämlich, dass diese Woche schon Halloween ist. Ja, das stimmt. Aber deswegen machen wir den Podcast auch zu zweit, damit äh, die jeweils andere immer sagen kann. Äh, du denkst gar nicht richtig. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Kommt genauso auch in die andere Richtung vor. <lacht> <lacht>
0: ja, Daten. Dass da nichts Datenfakten, wer braucht das schon? <lacht> ist so, warum muss ich denn wissen, was heute für ein Tag ist?
1: <lacht> ist halt <heute> Mittwoch? <lacht> nee, Donnerstag. <lacht> okay, gut. Fun Fact, es ist Sonntag.
0: Aber heute ist auch in- Montag.
1: Also, ja, wo die es sehen. <lacht> Ey, hören. Ist Montag. Aber wo wir es aufnehmen, ist Sonntag jetzt. Ich
0: dachte jetzt Donnerstag. Mensch, kannst dich auch nicht festlegen, ne?
1: Ja. Es ist wie bei diesem einböhmermann böhmermann video wo er sagt, deutsche Städte sind hässlich und dann. Ja, Ihnen ist auch nicht aufgefallen, das ist diese Stadt und das ist diese Stadt und nicht die.
0: Okay. Aber bevor das hier noch weiter
1: ausartet, würde ich sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Hex, Hex, eure Namensschwestern.